0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug numéro 102, nous sommes le mardi 18 février 2020 et on démarre tout de suite À tous j'espère que vous allez bien ce matin moi ça va plutôt bien dormi j'espère que vous aussi qui fait pas trop froid chez vous pas trop de vent tout ça tout ça la météo c'est important mais ce qu'il y a d'important aussi c'est les news tech et je vous propose tout de suite qu'on attaque avec un bon petit kawa Et nous allons commencer les news ce matin avec notre ami Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Euh, eh bien, il a décidé de mettre 10 milliards de dollars pour combattre les changements climatiques. Alors, effectivement, on pourrait se dire que c'est un petit peu cousu de fil blanc. C'est vrai qu'Amazon est une des sociétés les plus attaquées euh, au niveau écologique, ne serait-ce que par le fait que euh, livrer... Euh, des objets euh, peuvent coûter très très cher à la planète, qu'ils encouragent à la consommation, etc. Bref, on ne va pas refaire toutes les critiques envers Amazon, parce que, bien sûr, ça pourrait être un débat aussi. Hein. Avant, on prenait sa bagnole pour aller chercher les produits. Euh, Ce n'était pas génial non plus au niveau écologique, même si, euh, forcé de reconnaître effectivement qu'Amazon a complètement changé nos habitudes de consommation. C'est devenu tellement facile d'acheter des choses qu'on Enfin, Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le constat que je fais sur ma consommation d'aujourd'hui par rapport à ma consommation d'il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, je n'oublie plus rien d'acheter. Euh, avant, j'avais autant envie d'acheter des choses, mais j'oubliais. Puis euh, j'avais la flemme d'aller en magasin pour le prendre ou ce genre de choses. Aujourd'hui, et un, ça peut être assez dramatique, dès que je pense à quelque chose dont j'ai besoin, boum, je le mets sur une wishlist Amazon ou alors je le mets dans le panier. Puis quand le panier commence à être un peu plein ou j'ai des sous, boum, je commande. C'est vrai qu'on a pris des habitudes de consommation. Je fais de plus à plus attention quand même à, euh, à ce que j'achète, comment je l'achète. C'est des petits gestes un peu à la con, mais avant, j'avais un peu tendance à acheter dès que j'avais besoin de quelque chose. Maintenant, j'essaie de regrouper pour avoir une seule livraison, un seul carton. Notamment quand je me fais livrer des câbles, des petites merdes. Euh, je mets tout ça sur une petite wishlist et puis je fais tout ça dans une grosse commande pour avoir un petit peu mieux. Mais ce n'est pas le propos. On revient à Jeff Bezos. Jeff Bezos, effectivement, a décidé d'accorder 10 milliards pour commencer à un, un fonds. Euh, pour euh, combattre le, les changements euh, climatiques. Il l'a annoncé sur Instagram. Euh, vous pouvez aller voir le post. L'idée, le euh, c'est effectivement que cet argent serve aux scientifiques, aux activistes euh, et à tout ce qui n'est pas privé, c'est-à-dire vraiment, ça sera euh, de l'argent réservé à euh, des associations, à des œuvres caritatives, à des... Euh... Ouais, enfin bref, tout ce qui est effectivement combat pour euh, des changements euh, au niveau de notre... Euh, ne... la consommation, j'allais dire, de notre planète, oui, c'est un petit peu ça. Alors, aujourd'hui, Bezos euh, pèse 130 milliards, donc... 10 milliards, c'est pas rien, mais euh, c'est sûr qu'il met pas la moitié de sa fortune. Maintenant, on va pas non plus euh, faire les épices les, les vinaigre, c'est mieux que rien. C'est même 10 milliards, c'est quand même pas mal du tout. Euh, ONG, voilà, j'allais dire OGN, mais c'est ONG. Euh, effectivement. Bezos a toujours été assez discret, hein. il, fait, il, euh, il a quand même financé pas mal de choses, euh, c'est un philanthrope quand même, comme la plupart des milliardaires, euh, il a euh, notamment euh, il a lancé un Network of Free Non-Profit preschool on va dire des écoles préparatoires, euh, je sais pas comment traduire ça exactement, mais enfin bref, pour euh, les gens qui avaient des revenus faibles. Euh, bref, il a décidé effectivement de se retrousser un petit peu les manches, un petit peu sur euh, le modèle de Bill Gates, hein, Bill Gates qui, on le sait, est très actif. Est-ce que Jeff Bezos va vraiment y consacrer du temps ou juste y consacrer de l'argent Il a promis effectivement de réduire drastiquement l'empreinte carbone d'Amazon euh, d'ici 2040 euh, certains en interne disent on pourrait prendre 10 ans d'avance si on y mettait un petit peu plus de moyens peut-être une manière à lui moi ce que j'ai envie de dire à Jeff Bezos Jeff si tu nous écoutes euh, c'est très bien 10 milliards très bien maintenant prends un, un petit peu même beaucoup de l'argent que rapporte Amazon et euh, et, et fait avancer les choses au niveau d'Amazon même que ce soit les data centers pour tout ce qui est hébergement web, que ce soit des moyens alternatifs, effectivement, de livrer des produits. De, de, moi, moi j'ai envie d'encourager aussi Amazon à euh, vraiment y aller beaucoup plus fort sur le refurb, euh, donner des vies plus longues aux produits, euh, des secondes vies aux produits. Nous inciter, bien évidemment, à consommer. On ne va pas demander à une boutique de nous dire arrêtez de consommer. Ça ne serait plus une, une, une boutique en ligne. Euh, mais euh, peut-être euh, voilà, commencer à faire des tests de résistance, avoir des notations sur les durabilités des, des, des objets, euh, sur, euh, sur les batteries, euh, appliquer également... Je ne sais pas s'ils seront obligés de le faire en France. Ça serait bien euh, qu'il y ait les, euh, les nouveaux étiquetages, effectivement, de consommation et ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en interne chez Amazon euh, pour, euh, pour l'écologie. Après, euh, faut pas cracher dans la soupe. Euh, alors, je vois effectivement... Tu as un petit peu raison, Guillaume. Une fondation, c'est un moyen de se faire pardonner. À la limite, tu as 10 milliards le pardon. Ça peut faire bouger les choses. 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. Je sais que souvent, dans cette émission, on brasse les milliards comme si c'était des centimes. On dit, oh là là, euh, euh, YouTube, il ne gagne qu'un milliard de dollars. Eh, bah, pff, bande de bouffons. Euh, un milliard, 10 milliards, les milliards, c'est beaucoup d'argent, quand même. Et on peut bien utiliser. Alors, bien sûr, il ne faut pas les gâcher. Ça peut quand même changer pas mal de choses. Donc... Euh, la location de produits, je suis tout à fait d'accord. Alors, il faut faire attention parce que la location de produits peut être pas écologique du tout s'il faut livrer le produit, etc. Mais je crois beaucoup, effectivement, à la consommation expérimentale. Exp à base d'expérience dans le futur, euh, on sort d'une société de consommation où il fallait posséder, 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 avoir, avoir, je veux mes CD, je veux mes livres, je veux des choses qui soient à moi physiquement. Je pense que les nouvelles générations et même les anciennes parce que moi, petit à petit, je suis vraiment en train de shifter complètement euh, ça dans ma vie. Je... Je préfère avoir des choses en location, tant que les locations sont plus chères que les achats, c'est un peu délicat, mais euh, c'est l'expérience du produit qui m'intéresse, la possession de moins en moins. Euh, avoir ma musique, avoir mes films m'intéresse de moins en moins, j'ai dématérialisé tout un tas de choses... Euh, avec le cloud gaming, on en reparlera avec le sponsor, j'ai aussi dématérialisé, on va dire, ma tour de jeu. Euh, je, je pense que c'est l'avenir et je sais que pour les travaux ici dans l'atelier euh, de bricolage, il y a des choses que j'ai louées euh, au lieu d'acheter un truc qui me servirait une fois l'an, quoi, et encore. Euh, donc, il y a pas mal de, de choses à faire, quoi. Euh, j'ai fait tomber un petit milliard de ma poche et quelqu'un veut bien me le rendre, tout à fait. 10 milliards, c'est une somme folle, bien utilisée, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est pour ça, euh, effectivement, il pèse 130 milliards de dollars, donc c'est pas... Euh, euh, il se, se priche pas. Euh, D'abord, il a dit que c'était un premier round, hein. c'est pour monter la fondation, euh, la mettre, donc euh, il donnera peut-être. Après, euh, certains vont dire, c'est bassement mercantile. Quand tout le monde sera mort, il n'y aura plus de consommateurs donc euh, finalement il pense à ses intérêts Jeff Bezos, et eh ouais, eh ouais hein on n'avait pas vu les choses comme ça mais l'écologie c'est aussi une manière de faire continuer le commerce, parce que euh, si on a des armées de zombies pollués euh, et très peu de consommateurs, et eh bien tout ce système va s'effondrer, donc il faut faire attention je suis un petit peu cynique je propose qu'on passe <rire> à l'article suivant, et justement l'article suivant, on va parler de cloud gaming on va parler d'une alliance assez intéressante, puisque Samsung s'allie à Microsoft pour faire face à Stadia, la plateforme de Google. Stadia, malgré son lancement digne de le live, oh, on va arrêter de taper sur le live, on va arrêter de taper sur, euh, sur Stadia, c'est pas très 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 gentil. Mais bon, Stadia a connu un lancement catastrophique, le live aussi d'ailleurs. Euh... <rire> j'arrête, promis, j'arrête, c'est trop facile. Euh... Mais euh, c'est-à-dire, effectivement, on a beau s'en moquer, ça fait quand même un petit peu peur au monde du gaming, et notamment dans le marché émergent du cloud gaming et la résistance s'organise. Microsoft, qui s'apprête à lancer son propre service de cloud gaming, qui sera le projet xCloud, vient de signer un partenariat avec le géant coréen Samsung. Euh, les détails pour l'instant du partenariat sont inconnus, mais on peut supputer euh, qu'il s'agira d'une exclusivité assez attractive avec une préinstallation de tout ce qu'il faut pour jouer à la plateforme xCloud sur les prochains Samsung. Donc, ça permettrait aux propriétaires d'un smartphone de jouer à des jeux Xbox sur leur Samsung, avec une manette Xbox, sans être propriétaire d'une console de jeu. Via une formule d'abonnement, le joueur pourra explorer un vaste catalogue de jeux qui rassemblera des grosses productions comme Gears of War, Halo, mais également des productions indépendantes et des jeux d'éditeurs tiers. Et on peut imaginer que Samsung prépaye peut-être un an de, euh, de xCloud pour un peu fixer euh, les consommateurs Samsung dans la galaxie euh, dans la galaxie euh, Microsoft, enfin euh, Xbox. Euh, avec des jeux Xbox. En tout cas, tout ça est super intéressant. Ça bouge vite, ça bouge fort dans le monde du cloud gaming. Euh, je sais que là, moi, je suis en train de faire quelques tests avec euh, GeForce Now, euh, qui sont, qui est une plateforme très intéressante aussi, euh, qui n'a rien à voir ni avec le Shadow PC, ni avec Stadia. C'est une autre façon de voir le cloud gaming. Je vous en reparlerai probablement. Mais on voit que les enjeux sont quand même très importants si Samsung s'allie à Microsoft. C'est pas pour rien. Euh, bientôt un test de X-Cloud. Alors ça, c'est très drôle, effectivement. C'est que je me suis même amusé, je l'avais fait avec Stadia, mais je me suis amusé à lancer euh, GeForce Now sur mon Shadow PC. C'est l'avantage du Shadow PC, c'est un vrai PC. Donc, on peut lancer du cloud gaming à partir du cloud computing. Alors là, bon, ça crée quand même des latences supplémentaires, mais c'est drôle, c'est des mises en abîme. <coughs> Euh, moi, j'ai du mal, j'aime trop avoir mes boîtes de jeux avec les collecteurs. Pollueur <rire> Non, non, on ne va pas partir là-dessus. Le cloud gaming a encore ses preuves à faire au niveau écologique. Il hein. y a débat là-dessus, comme je l'avais dit euh, dans une précédente vidéo. Aux sociétés de cloud gaming, maintenant, de nous prouver que c'est plus écologique, par des chiffres, par des études indépendantes, que c'est plus écologique que d'avoir des consoles et des PC chez soi euh, qui, euh, qui pompent l'énergie de la maison. Et surtout qui requiert des composants miniaturisés qui sont extrêmement polluants, notamment à l'extraction. Mais euh, ils le disent, c'est vrai que Shadow l'a dit. Maintenant, on veut des preuves. On veut des preuves, on veut des chiffres, on veut des études là-dessus. Il euh, y a des polémiques et des polémiques légitimes. C'est vrai qu'il faut quand même des gros serveurs et beaucoup de bandes passantes. Pour le cloud gaming, donc maintenant, on veut voir la balance entre ça et avoir chacun chez soi un ordinateur. Euh... Bah après, il faut voir. Est-ce que les data centers polluent euh... Les data centers font d'énormes progrès hein, aujourd'hui sur la consommation d'énergie et surtout sur la production d'énergie destinée à leur fonctionnement. Euh, plus rapidement que les économies d'énergie qu'on arrive à faire dans les foyers, notamment avec les grosses tours de gaming. Et moi, j'avoue que j'ai été assez sensibilisé avec cette histoire de miniaturisation. C'est vrai que les PC de gamers, même des grosses tours, etc., demandent de la miniaturisation de composants, donc des matériaux euh, lourds, euh, qui demande de l'extraction, alors que sur les serveurs, on a un hardware, on s'en fout un petit peu que ça soit gros ou pas gros, euh, et puis surtout, on partage des ressources euh, entre les, les différentes solutions de cloud computing ou de cloud gaming, euh, donc ça ne demande pas une conception aussi miniaturisée. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on peut penser, maintenant, c'est des choses qu'il va falloir prouver. Euh... La consommation électrique des data centers, c'est quand même la plus grosse consommation électrique au monde. Donc, gros impact, c'est si la source d'énergie n'est pas propre. Euh, il, il, il va là, là, ça va être une bataille de chiffres, hein, Nicolas, parce que je ne sais pas si on a des chiffres euh, réels de la consommation de tous nos ordinateurs individuels à la maison. Euh, tu dis que les data centers sont la plus grosse consommation au monde. J'ai des doutes par rapport à la consommation d'ordinateurs individuels à la maison. Mais, voilà, il va, au prorata du nombre de gens qui habitent sur la planète, tu vois, ce que je veux dire. Il va falloir, euh, il va falloir voir, effectivement, euh, tout ça. On continue, on continue, on va parler d'Apple. Euh, Apple avertit tout le monde ses résultats du Deuxième trimestre, vont être fortement impactés par le coronavirus. Effectivement, maintenant, on le sait, les iPhones vont être retardés. Les prévisions de revenus pour le second trimestre, le Q2, seront fortement revues à la baisse. Estimation d'un chiffre d'affaires compris entre 63 et 67 milliards de dollars ne seront pas atteints. Euh, je parle de chiffre d'affaires. Hein. Pas même la partie basse de la fourchette. Aucun chiffre n'est donné pour l'instant. Euh, C'est impacté effectivement pour deux raisons. D'abord, les... Apple aura du mal à fournir les acheteurs en... en iPhone ou en iPad ou en tout ça, puisque effectivement, les sites de production bien que situés en dehors de la zone de Ubaï, ont euh, ont pris bien plus de temps à redémarrer que prévu. Apple avoue avoir sous-estimé l'impact de ses usines et leur capacité à reprendre le travail, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'approvisionnement dans le monde. Euh, la deuxième conséquence, c'est les clients, les clients chinois. Les clients ne sont plus au rendez-vous. Il faut dire que les boutiques sont assez fermées. Euh, une réouverture partielle pénalise grandement le chiffre d'affaires, effectivement, euh, des, des boutiques Apple. Et puis, j'ai envie de dire, actuellement, la population chinoise... Et maintenant, la population japonaise, puisqu'on a appris hier que euh, euh, l'épidémie était euh, déclarée maintenant au Japon, euh, ont d'autres chats à fouetter euh, que de s'acheter euh, des iPhones. C'est clair. Euh, bon, après, Apple rassure ses investisseurs quant à la demande. Euh, les problèmes ne seraient que temporaires. Euh, ainsi de conclure que la priorité a toujours été la santé de ses employés. Apple doublera d'ailleurs la somme allouée à la lutte contre le virus. La suite est attendue couru courant avril lors de l'annonce des, des résultats définitifs. Euh, donc bien évidemment, oui effectivement, 2000 iPhone 6 ont été livrés sur un navire de croisière, oui. Mais euh, bon, c'est pas ça qui relance les chiffres d'Apple. Mais euh, il est probable effectivement que l'iPhone 9, peut-être qu'il est déjà produit. Hein, on verra bien si en mars, Apple lance un iPhone 9. Certains disent effectivement que y a, la date de mars est avancée. Mais ça va dépendre aussi de l'évolution du virus. Même si pour l'instant, et encore, il faut prendre ça avec des pincettes, mais je lisais des articles que même si les chiffres restent très très hauts, ça aurait tendance à se stabiliser, euh, l'inquiétude aujourd'hui est effectivement, euh, est-ce que ça se répand dans d'autres pays Et le Japon ce matin a déclaré effectivement euh, avoir un problème, donc euh, on va voir aussi comment tout ça va évoluer. Hein. Il y a déjà la date pour la keynote, ça m'étonnerait Nathan Barry Généralement, Apple ne donne pas les dates avant 15 jours, avant le, la keynote. Mais il y a des rumeurs sur les keynotes. Euh, le 31 mars, effectivement, c'est des rumeurs pour l'instant. Ça n'a pas été confirmé par Apple. Euh, ce qu'ils annonceraient a priori dans cette euh, keynote euh, à mi-chemin, hein, c'est pas l'équinote majeur, ça serait plutôt l'iPhone 9, ou en tout cas un iPhone euh, avec un prix, euh, on ne va pas dire bah, bas prix, parce que ça n'existe pas chez Apple, mais un prix un peu plus raisonnable, comme il euh, comme y avait avec l'iPhone SE, ce serait un peu le successeur. Euh, Je n'ai pas d'infos sur la vaccination, on ne va pas parler du coronavirus, hein. ce n'est pas vraiment le, le rôle de cette émission. Euh, vous, il y a des sources pour pour s'informer. On va néanmoins, bon, on est on est fortement euh, euh, concerné évidemment. C'est pas parce qu'on n'en parle pas parce qu'on est un magazine tech que ça ne nous intéresse pas. Euh... Apparemment, keynote iPhone, 31 mars. Les infos c'est la date. C'est souvent les iPads. Et effectivement, on va voir, ça dépend complètement comment les chaînes de production ont été impactées. On continue et on va parler de Google. Google qui n'est pas content euh, envers Samsung parce que euh, Samsung tripote un petit peu trop le noyau Linux d'Android. Et ça ne plaît pas, euh, notamment à, à un monsieur qui s'appelle... Euh, que je retrouverai à fur et à mesure de euh, John Horn. Euh, un chercheur en sécurité. Effectivement, comme vous le savez, chaque smartphone Android est livré avec une version retouchée euh, d'Android. Les fabricants proposant chacun leur version de l'écosystème. Chez Huawei, c'est MUI, euh, Chez Samsung, c'est One UI. Euh, OnePlus, c'est Oxygen OS. Honor, c'est Magic UI. Realme, c'est Color OS. Bref, chacun y va euh, de son, chacun son OS, euh, son OS. Euh, et effectivement, non seulement on parle souvent de surcouche, et surcouche, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on se dit surcouche, ça touche pas au noyau. Ben justement, ce que dit John Horn, qui a publié un article sur le blog du Google Project Zero, ces personnalisations peuvent aussi occasionner l'introduction de nouvelles failles. Il reproche aux fabricants de créer plus de vulnérabilités en ajoutant des pilotes personnalisés en aval pour l'accès matériel direct au noyau Linux d'Android, alors qu'il ferait mieux d'utiliser les fonctionnalités de sécurité qui existent déjà dans le noyau. Linux. La version d'Android embarquée, par exemple, dans le Samsung Galaxy A50, que le chercheur a c'est là-dedans qu'il a déniché une vulnérabilité introduite par la firme sud-coréenne. Les euh, équipes ont ajouté du code au noyau Linux en aval, le downstream, que les développeurs du noyau en amont, upstream, n'ont pas revu. Ainsi, les mesures d'atténuation de la sécurité du noyau prévues par Samsung ont introduit un bug de corruption de la mémoire que Google a signalé à Samsung en novembre, corrigé ce mois-ci de février par un correctif. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que euh, Samsung et les autres constructeurs sapent le travail de de sécurité et de stabilisation que Google apporte au noyau d'Android. On sait que c'est un des gros problèmes d'Android aujourd'hui. Euh, il explique que les modifications de noyaux spécifiques à un dispositif seraient plus efficaces si elles étaient mises en amont ou déplacées dans, les, dans des pilotes de l'espace utilisateur où elles pourraient être mises en œuvre dans des langages de programmation plus sûrs et ou en sandbox, sandbox et en même temps ne compliqueraient pas les mises à jour des nouvelles versions du noyau. Hein donc ce qu'on retient parce qu'on n'a rien compris de cet article parce qu'on n'est pas développeur pour la plupart d'entre nous c'est qu'il ne faut pas toucher au noyau hein ne touchons plus au noyau d'Android euh... il faut partir sur Pixel ou Nokia de l'Android pur ne jouez pas avec le noyau Voilà, on vous l'a dit euh, bilan Android reste une passoire effectivement bah, le, le problème, c'est qu'effectivement, chaque constructeur, il va un petit peu de sa sauce de sa cuisine, ne fait pas des mises à jour de sécurité très très longtemps sur leur smartphone, donc on introduit... Ça donne une mauvaise image à Android. Android est un, un, un très très bon OS, une base d'OS excellente, on le voit dans les purs Android, etc., mais... Euh... Moi je pense qu'il y a beaucoup trop de liberté qui est accordée aux constructeurs pour faire mumuse avec Android et le faire à leur sauce. Ils veulent tous avoir leur propre OS. Donc ils mettent des ingénieurs dont c'est pas forcément... Enfin, les ingénieurs qui travaillent sur les surcouches, et on l'a bien vu même si les choses s'améliorent pas c'est pas les meilleurs du monde. Alors, ils vont faire des jolis fonds d'écran, des interfaces, des trucs, mais quand ils se mettent à, à bidouiller un petit peu trop profondément dans l'OS, ça crée des problèmes, quoi. Oui, non, mais euh, Nabil, tu as tout à fait raison, Ton analogie avec les voitures, si on faisait un... un une voiture avec un moteur open source que et tout le monde pouvait effectivement changer les pistons dedans, ben on aurait des problèmes de fonctionnement. En fait, c'est la force et la faiblesse d'Android. La force, c'est que ça a permis l'adoption d'Android par le monde entier, par tous les constructeurs qui ont leur donné un OS, quoi, en gros. Euh, et ce qui a permis d'être à Android euh, l'OS le plus utilisé au monde sur les smartphones, mais il n'y a pas un Android qui ressemble à un autre. C'est ça le problème. Ils peuvent pas vérer. Tiens, il y a la batterie qui commence. Alors, nous allons terminer l'émission en batterie. Euh, vous allez peut-être l'entendre à côté. C'est super. Dès 8h25 du matin. Ouh, la journée va être fatigante. Euh, J'ai acheté un HTC il y a 3 ans. 500, et l'Android n'a jamais été mis à jour. J'aurais gardé mon iPhone 6S, j'aurais mis les mises à jour. Là, Maxence, tu as parlé d'un des problèmes, effectivement, du marché Android, l'absence de mise à jour de sécurité, l'abandon assez rapide de certains constructeurs. Euh, de, pas tous, hein, mais euh, certains ne mettent pas leur Android à jour. Le, le plus important pour eux était de, re, de refourguer le hardware et ils ne s'occupent pas vraiment de leur smartphone derrière. Euh... Le mugnautec en plein air a mort l'élevage en batterie. Ok. <rire> N'importe quoi. N'importe hein. quoi. Euh... Le marché est un peu trop hétérogène, donc difficile de balancer des mises à jour pour tout le monde. Difficile, mais pas impossible. Hein. Certains constructeurs y arrivent. Hein. Euh... OnePlus est plutôt euh, bon sur les mises à jour. Samsung, c'est moyen, hein, quand même. Hein. Allez, on continue, parce qu'il est déjà 8h26. Euh, parlons un petit peu d'Apple Plan. Apple Plan, vous vous souvenez Gros sujet de rigolade, il n'y a pas si longtemps. Genre, euh, pff, hey, tu, veux te tromper, tu veux arriver en retard à ton rendez-vous Utilise Apple Plan. Apple Plan a fait un petit peu la risée, effectivement, euh, par rapport à Google Maps. Et d'ailleurs, euh, c'est une, une histoire assez étonnante chez Apple. Tout d'abord parce qu'elle a commencé par un fiasco. Hein, Souvenez-vous, ce qui n'est pas coutume chez Apple. Puis des excuses publiques. Hein, Tim Cook s'est excusé pour euh, Apple Plan. Et depuis cette sombre histoire, on n'entend tr plus trop parler d'Apple Plan. Mais on sent bien qu'ils travaillent. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Et ils augmentent leur capacité par petites touches. De temps en temps, moi, j'y jette un œil et euh, ils font pas énormément de communication hein, sur Apple Plan. C'est pas des trucs qu'on annonce en keynote. Mais euh, à force de travail, techniquement, Apple maintenant a de l'avance, euh, en tout cas sur certaines fonctionnalités par rapport à Google Maps. Euh, les clichés, les animations, les transitions, l'expérience utilisateur. C'est vrai que l'interface d'Apple Plan, elle est vraiment bien. Euh, tout est plus léché que sur Google Maps, même avec ses 15 ans d'avance. Euh, et euh, depuis la dernière mise à jour, plan a ajouté, notamment en France et en Europe, des dizaines de villes, petites, quimper, Cherbourg, Nancy, Moyenne et Grande, Nice, Nantes, Marseille, Bordeaux, etc., avec la possibilité de créer des itinéraires pour les relier avec précision et également sur les transports en commun. Et l'exemple, par exemple... L'article de Numérama parle de Cherbourg. Cherbourg, avec Google Maps, vous n'avez pas des informations précises sur les transports en commun. Alors qu'avec Apple Maps, on apprend que de la gare de Cherbourg, il faudra trouver le bus Zephyr 3 et s'arrêter à l'arrêt Arago avant de marcher 6 minutes pour rejoindre l'avenue de Capel, par exemple. Donc, les, les fonctionnalités de transport en commun sont... Euh, dans, dans Apple Plan et également euh, là où ça a pas mal évolué c'est que pour relier d'une ville à une autre il y a les trains, il y a les TGV il y a tout ça euh, donc vous allez pouvoir vraiment faire des euh, transports euh, dans Paris effectivement mais aussi euh, pour rejoindre d'une ville à l'autre euh, et même en Europe un trajet de Paris jusqu'à Nice, Berlin ou Barcelone ne gêne absolument pas plan, qui donne également des informations sur les perturbations éventuelles liées aux mouvements sociaux et aux travaux comme CityMapper. Et là, c'est vrai que c'était un énorme avantage de CityMapper. Moi, c'est celui que j'utilise le plus dans Paris. Mais CityMapper, quand tu veux aller d'une ville à l'autre, il faut changer de carte. Et en France, il y a très peu de villes qui sont couvertes par CityMapper. Je crois... Il y, a, il y a quoi comme ville euh, Vous avez CityMapper chez vous à Paris, on l'a. Je, je crois qu'il est à Lyon aussi, et à Bordeaux. Euh, je ne sais pas s'il est à Marseille, si tu m'as peur. Euh... Oh là, il joue fort, la batterie, euh, à côté. Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, euh, notre euh, atelier est dans un ensemble d'ateliers d'artistes. Et parmi ces artistes, il y a des musiciens. Hein, on fait avec. Euh... City Mapper à Bruxelles, ouais. À Nantes, je crois... Non, je crois pas à Nantes, effectivement. Mais bon, City Mapper risque de perdre son avantage parce que c'est vrai que City Mapper a un truc un peu chiant. C'est que tu es obligé de charger le plan de la ville où tu es pour que ça fonctionne, quoi. Euh... On l'entend bien, le batteur. Oui, Bah la batterie... Pourtant, ils sont dans des caissons... Enfin, le... Le, le truc de musique est bien isolé, hein. ils, ont, euh, ils ont une isolation phonique, mais bon, la batterie, hein, as beau mettre de l'isolation, euh, c'est ce qui fait vibrer l'air le plus fort. Quoi. City Mapper n'est qu'à Paris et Lyon, c'est ridicule, d'accord, ok. Alors, euh, moi, ça m'a donné envie de ret retester plan, donc euh, c'est peut-être quelque chose que je vais faire. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup le design hein, de plan, euh, il est vachement joli. Euh, et les infos sont, je trouve, plus claires que Google Maps, personnellement. Et si, effectivement, au niveau des infos, ils ont maintenant, ils se sont mis à jour, voire ils ont de l'avance sur certaines infos, ça devient intéressant. Alors attention, Apple a quand même du retard sur certains trucs. Par exemple, les trajets en vélo euh, sont pas au top. Euh, pour les deux roues, c'est pas encore top. Il n'y a pas ce degré de granularité qu'a euh, Google Maps. Mais bon, pour aller à pied ou en voiture, c'est vachement au point. À voir. Moi, je vais... Du coup, je vais m'en... Je vais me le réessayer. Je, je l'avais planqué dans le vieux dossier truc Apple dont j'ai rien à foutre. Je vais peut-être le ressortir de sa case. Euh, alors c'est sûr que la compétition elle est grande. Hein. Maintenant qu'on a Waze, Google Maps, City Mapper, etc. Move il euh, y a beaucoup d'applications de, euh, de géolocalisation pour se diriger en voiture, à pied, etc. Donc ils ont fort à faire. Mais c'est vrai que... Euh, c'est très Apple, ça. Ils travaillent dans leur coin, ils ne disent pas grand-chose. Et puis, ils font bien évoluer leurs produits. Et peut-être qu'ils arriveront à faire leur trou. À voir. Oh là là, putain, ils tapent fort ce matin, là, la batterie. Oh là là, là 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 là. Putain, à 8h30. Euh... Les images satellites datent de perpète. Euh, sur plan, ils les ont vachement remis à jour aux États-Unis. On verra si en France effectivement ils les mettent à jour rapidement. Quoi. Euh, impressionnant la capacité de plan à utiliser le transport en commun à quand Pareil, Maps ne les propose pas, mais Plan si. Donc regardez bien hein, par rapport à votre ville euh, si vous avez euh, iOS hein, bien sûr. Euh, Peut-être que Apple Plan a des, euh, des fonctionnalités de transport en commun que Google Maps n'a pas. Tellement l'habitude de Maps que ça va être dur de changer. Ça va, c'est pas bête de la part d'Apple d'attaquer finalement les petites villes que Google Maps ne couvre pas. Ça peut être une stratégie intéressante. Euh, pour ma part, ça fait depuis novembre que je suis passé sur Plan. Pour le moment, c'est que du bonheur. Bah, merci de ton témoignage, le Maya du 57. Euh, on, termine, on termine les articles du jour en parlant de Netflix et de Blizzard. Est-ce qu'il y aura une série euh, autour, de Netflix, euh, autour de Diablo et une d'Overwatch, et eh bien a priori ça se confirme puisque Nick Van Dyck, le co-président de la branche Activision Blizzard Studio a récemment mis à jour son profil LinkedIn et a dévoilé un petit peu les choses puisqu'il a mentionné noir sur blanc que des séries Diablo et Overwatch sont actuellement en préparation. Alors c'est des séries animées, ce hein, ne sera pas avec des vrais acteurs, euh, mais il précise notamment que Diablo aura droit à une adaptation TV de la licence de Blizzard Entertainment en animé. Elle sera en pré-production pré pour une diffusion sur Netflix. On peut se douter effectivement qu'avec la sortie prochaine de Diablo 4, euh, une série euh, pourrait rentrer dans le cadre de la promotion hein, de Diablo 4. Donc, ça serait intéressant pour Blizzard. Et c'est vrai que euh, dans le cas de d'Overwatch... Overwatch a toujours été conçu comme un univers. D'ailleurs, c'était à l'origine le projet Titan, hein, pour ceux qui s'en souviennent, avant que ça devienne un FPS compétitif. Euh... Et effectivement, le lore d'Overwatch est assez solide. Euh, on ne peut pas dire ça tous les jeux vidéo, mais là, on a un lore assez solide avec des personnages bien typés. Ça pourrait donner une série animée assez sympa. Moi je pense que je regarderai. Euh, C'est pas trop pour enfants, ça peut être intéressant. Euh, alors il n'y a pas plus de précision hein, pour la série euh, d'Overwatch. Mais là aussi on sait qu'Overwatch 2... Est en cours de prépar euh, préparation. Ça pourrait être intéressant de le faire supporter. Bon, un petit peu de bonne news côté Blizzard, hein, ça fait du bien parce que, sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'ils sont dans des tempêtes de merde hein, en ce moment, des shitstorms. Euh, Blizzard est passé du statut de la boîte chérie de tous les gamers euh, au, à l'ange déchu euh, en pleine tempête. Blizzard, <rire> euh, <rire> faut que j'arrête. <coughs> bref, ils ont plutôt eu des, de la mauvaise presse en ce moment donc ça peut être un moyen qu'on euh, reparle et qu'on se replonge avec délectation dans les univers de Blizzard Blizzard garde quand même cette force d'avoir su créer des univers hyper forts euh, pour chacun de leurs jeux et de les faire continuer euh, depuis si longtemps euh, on a envie de re-aimer Blizzard hein. donc euh, Blizzard faites un effort c'est dit Diablo pas en animé mais avec des vrais acteurs ça pourrait être cool ouais je suis pas sûr je suis pas sûr parce que ouais je suis pas sûr regarde le film euh, Warcraft World of Warcraft putain c'était pas top hein. disons que le design euh, le design Blizzard avec des, des grosses armures avec des, 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 des épaules qui, qui font la, la taille de tes chiottes. Euh, ça, c'est leur direction artistique. Ça s'adapte mal quand même à une, une version avec des acteurs réels. Euh, vraiment, hein, moi, je n'ai pas du tout aimé hein, le film World of Warcraft. J'ai trouvé ça... Euh, C'était malaisant à regarder, pour moi, mais personnellement. Mais bon. Euh, et Disney Plus, ils préparent des trucs, ça a l'air d'être le néant. Ah non, non, il y a pas mal d'annonces hein, pour euh, Disney Plus. Hein. Euh, ils fourbissent leurs armes. Mais effectivement, la série euh, Obi-Wan a été retardée. Euh, mais euh, non, non, ils vont arriver avec des choses. Après, ça va être un ramping up hein, Disney Plus. Oui, ça faisait carton-pâte. Ben, le truc, c'est qu'à un moment, le, 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 la direction artistique de la plupart des jeux Blizzard, elle n'est pas photoréaliste. Elle est plutôt cartoonesque. Donc, ça va quand même mieux en animé, quoi. Euh, il faudrait qu'ils embauchent des scénaristes pour faire à nouveau de bonnes choses chez Blizzard. Écoute, on, on verra si Blizzard a, a conservé son ADN dans les années à venir. Oui, euh, le design qui m'a dérangé. Moi, le design et le scénario, effectivement. Euh en plus j'ai oui bon après c'est vrai que malgré 5 ans passés sur World of Warcraft je je me suis jamais trop intéressé au lore de World of Warcraft j'ai jamais lu des bouquins World of Warcraft donc le film m'intéressait peu quoi c'était pas pas trop mon truc. On va passer à la tartine, mais avant, on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow PC. Ils sont toujours là derrière moi. J'ai la batterie devant moi. J'ai Shadow PC derrière. Je suis bien entouré. Shadow PC, c'est du cloud computing avec des possibilités, effectivement, gamers, qui est la nouveauté dans le cloud computing, à des prix hyper intéressants. Je rappelle que demain, il y aura euh, des précisions sur comment va se passer 2020. Vous savez que euh, Shadow PC a pris du retard sur deux de leurs produits qui sont l'Ultra et l'Infinite. Euh, ils tiennent déjà à vous rassurer, hein, les, les boosts, ça c'est très au point. Et ils sont en train de rattraper leur retard d'un demi-mois sur les boosts. Donc, il sera toujours possible de prendre l'offre boost en, en 2020. Euh, pour ceux qui ont précommandé les offres Ultra et Infinite, d'après ce que j'ai entendu, ça vient d'eux. Ça devrait arriver avant la fin de l'été, pour ceux qui ont déjà précommandé. Ceux qui, effectivement, commandent maintenant, ça arrivera plutôt en 2021. Encore une fois, je pense qu'ils ont appliqué un, un principe de précaution. Euh, C'est pas si facile que ça de monter euh, tous ces PC euh, sur le cloud. Donc, ils agissent avec prudence. Mm. Euh, il n'y a que 130 milliards virtuellement et non réellement. Et oui Jérôme, c'est beaucoup d'argent. Euh, tu es en train de reparler de Jeff Bezos ou... Euh... Petite question. Le cloud editing pour du montage vidéo pro, par exemple. On me pose vraiment la question à chaque fois. La limite d'Inventure, garde cette question, fais un copier-coller de ta question et tu me la reposeras au fac à la fin de l'émission. Mais là, il est largement temps qu'on passe à la tartine. Mais avant, je voudrais terminer quand même avec le sponsor. Euh, Shadow PC, vous allez pouvoir le tester gratuitement pendant un mois puisque vous allez pouvoir gagner une fois par semaine un mois de Shadow PC ici sur cette émission et pour ce faire, c'est très très simple il suffit sur Twitter de suivre le compte Twitter de Shadow c'est Shadow underscore France et de composer un tweet dans lequel vous nous indiquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC pour jouer à tel ou tel jeu ou utiliser telle ou telle app, très important, il faut rajouter deux hashtags dans votre tweet, sinon je le retrouve pas pour le tirage au sort et ces hashtags c'est hashtag le mug now tech et hashtag Shadow PC. Avec ces deux hashtags, moi je vous retrouve et vous avez une chance d'être tiré au sort vendredi. D'ailleurs, je le redis parce qu'il y a deux, trois petits malins que je vois qui rejouent, qui ont déjà gagné. Hein je ne donnerai pas de nom. Mais si vous avez déjà gagné, soyez cool, ne rejouez pas. Euh, de toute façon, je vous vois, j'ai un tableau où j'ai mis déjà les gagnants. faut pas me prendre non plus par un abruti. C'est pas parce que vous croyez que je suis un boomer, ce que je ne suis pas, que je suis un abruti. Hein <rire> voilà, le message est passé. <rire> Allez, on va passer à la tartine et ça va vous faire plaisir. On va parler d'impôts hein, pendant la tartine. Ça vous fait plaisir, vous adorez parler d'impôts. <musique> Et la tartine, euh, aujourd'hui, effectivement, on va parler de fraude fiscale. Comment bien frauder le... Non. Euh, une explosion des recouvrements grâce à l'intelligence artificielle. Effectivement, Bercy a une bonne nouvelle, en tout cas pour eux, mais, quelque part pour nous aussi, euh, les recettes issues du contrôle fiscal repartent à la hausse en 2019, après trois années de baisse consécutive. Il faut savoir que euh, le, la fraude fiscale, aujourd'hui, euh, représente un manque à gagner entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année à l'État. Je, je le redis, 80 à 100 milliards d'euros qui sont perdus avec la fraude fiscale. Donc, la prochaine personne qui vous dit... « Oui, moi, je fraude, mais bon, de toute façon, l'État, il a déjà plein de thunes. Hein, il nous faut chier, tout ça, avec les impôts. » C'est toujours la défense hein, de celui qui fraude fiscalement. C'est que, de toute façon, on paye trop d'impôts. Donc, moi, je me suis fait justice moi-même. Hein, je déclare pas tout. Et, euh, et voilà. Et finalement, c'est le problème des autres, pas le mien. Bah, le problème des autres, donc le problème de tout le monde, c'est que tout le monde se fait baiser, finalement, par la fraude fiscale de 80 et 100 milliards, qui ne sont pas réinjectés dans le système, qui induisent effectivement des hausses d'impôts. Enfin, voilà, si tout le monde fraude, au bout d'un moment, tout le monde perd. Alors, le vieux sport français de frauder en se disant « Mais il n'y a que les cons qui payent tous leurs impôts », ça, je le connais depuis que j'habite en France, j'entends cette phrase-là. Et c'est un truc, vous le dites à des gens qui habitent dans des pays dans le nord de l'Europe, ils regardent avec des grands yeux et ils disent « Mais ils sont débiles les Français ou ils le font exprès quoi Parce que c'est un raisonnement complètement débile, qui n'est absolument pas logique à te dire, oh ben bah, finalement, parce que tout le monde le fait, tout le monde en gros répercute le problème sur son voisin. Et finalement, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que la France fait partie des pays champions, en perte euh, effectivement euh, 80-100 milliards d'euros chaque année de manque à gagner sur les impôts. C'est quand même absolument énorme. Euh, écoute, c'est ce qui est écrit dans l'article, hein, « 100 milliards chaque année ». Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, avec la loi de lutte contre la fraude fiscale votée en octobre 2018, Bercy s'est notamment doté d'une police fiscale et a renforcé l'utilisation du data mining, l'exploration des données des foyers fiscaux grâce à l'intelligence artificielle. Au total, 100 000 dossiers, grâce à cette intelligence artificielle, ont été transmis au service de contrôle euh, contre seulement une centaine il y a 4 ans. Donc on est passé d'une centaine de dossiers à 100 000 dossiers. Aussi. des performances dues à la rapidité de l'intelligence artificielle qui permet de détecter de multiples risques de fraude mais également au fait que les algorithmes peuvent désormais s'appuyer sur l'échange automatique des données bancaires avec l'international et notamment celles présentes dans les paradis fiscaux alors j'ai pas lu la chat room mais j'imagine que certains ont dit oui ça va être encore des trucs ça va taper sur les petits fraudeurs mais les gros fraudeurs ceux qui fraudent vraiment et eh ben ils seront pas inquiétés ben non a priori le système justement a permis notamment de lever des gros dossiers euh, ou de, de l'argent euh, avec des données bancaires sur l'international notamment avec les paradis fiscaux ça m'étonnerait que euh, les, les, les gens qui font de la petite fraude fiscale euh, mettent ça sur des comptes dans les îles Caïmans. Quoi. Donc, a priori, ça tape tout le monde. Et en plus, les choses vont se renforcer. Et le débat de la tartine va avoir lieu là-dessus, puisque un nouvel outil a été mis en place pour Bercy. Le fisc va pouvoir traquer les réseaux sociaux pour déceler les incohérences entre les déclarations d'impôts et l'activité en ligne. Facebook, Le Bon Coin, Twitter et Instagram sont notamment sur la liste des sites surveillés. Des tailles de Figaro, une mesure qui va être testée pendant trois ans. Alors, on a déjà parlé effectivement de ça euh, que le fisc allait faire un test de surveillance euh, des réseaux sociaux. Alors, en fait, si je vous raconte deux histoires, vous allez voir que pour la plupart d'entre vous, votre empathie va changer. C'est-à-dire que, moi, je suis très inquiète, cette surveillance, effectivement, des réseaux sociaux. J'ai pas envie que le fisc regarde ce que je fais à travers mes photos Instagram, ce que je revends sur le bon coin. Je me sens un peu dépouillé de ma vie privée. Donc, ça, on va dire, c'est le côté négatif de cette opération-là. J'ai pas envie, effectivement, qu'on puisse fouiller trop dans ce que je fais. Surtout que là, pour le coup, souvent, je vous parle des données anonymisées. Là, c'est pas du tout anonymisé. C'est-à-dire que les regarderont mon Instagram avec Jérôme Kenborg, attribué au numéro fiscal tant, tant et tant. Bon, alors, il roule avec une Porsche et une Ferrari, alors qu'il déclare ne pas avoir de voiture ou je sais pas quoi, euh, et hop, je me ferai lever. Bon, et c'est justement là, le deuxième pendant, c'est que vous vous dites, « Haha, le gros couillon qui touche son chômage et qui a une Porsche, ou alors qui passe ses vacances à Tahiti », alors qu'il est, euh, est au chômage et qu'il n'a pas fait de déclaration d'impôts, bien fait pour sa gueule connard, euh, t'avais qu'à payer tes impôts, machin. Donc on passe un petit peu d'une émotion à l'autre, euh, de se dire, d'un côté, il fait chier quand même qu'il se réveille, mais d'un autre côté, on est bien content quand il lève des mecs qui... Enfin, il y a des fraudes, il y a des fraudes fiscales qui sont complètement indécentes en France. Quand on voit, nous, le mal qu'on a à payer nos impôts et, et combien ça nous plombe, et qu'on voit que certains en ont rien à foutre de notre gueule et abusent complètement du système, tout en profitant, bien sûr, de l'infrastructure que permettent les impôts, c'est dégueulasse aussi. Donc... Quelle est votre position là-dedans? Est ce que les impôts ont trop de pouvoir, trop de contrôle en surveillant les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut ça et il faut qu'on diminue cette fraude fiscale en France? Combien? Qu'est qu ce que vous en pensez? Euh, la CNIL dit quoi là dessus? Euh, bah, la CNIL avait averti, hein, effectivement. Hein, il y a une surveillance de la CNIL de ce qui va se passer. L'optimisation des ultra riches, combien ça coûte? Je crois qu'il faut pas mélanger tous les débats. Euh, on peut parler des ultra-riches, effectivement, mais c'est presque autre chose. Là, il faut parler de la fraude fiscale, qu'elle soit grosse ou petite. Le sport national qu'est la fraude fiscale en France, quand même. Euh, ma position, c'est que c'est loin d'être suffisant. Il faudrait beaucoup plus pour l'user contre la fraude fiscale. Donc, Vincent, il est pour un serment, de, euh, pour serrer la vis encore plus fort. Jérôme, tu dis des fois le contraire en défendant l'optimisation. Il faut que tu m'expliques YouTube perso, mais il m'arrive hein, de dire le, le tout et son contraire. Hein. Je suis pas forcément quelqu'un d'ultra cohérent. Hein. Euh, « Chaque mesure est inventée une contre-mesure, les plus riches pourront s'en sortir, je m'inquiète pas pour eux ». Le problème de la fraude fiscale, il y a effectivement des très gros fraudeurs. Et eux, il est facile de les détester. Mais il faut savoir que la petite fraude fiscale fait perdre énormément d'argent aussi euh, aux impôts et contribue à l'augmentation constante aussi des impôts. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on les connaît bien, l'État. C'est pas parce qu'ils vont diminuer la fraude fiscale qu'ils vont diminuer nos impôts. Diminuer, certainement pas. Mais quand même, euh, je pense, je suis peut-être naïf, qu'il y aurait moins d'augmentation d'impôts si déjà on arrivait à tordre le coup à la fraude fiscale, quelle qu'elle soit, la petite comme la grosse. Je crois que la fraude fiscale est la TVA ou la Sécu. Là, on va rentrer dans des discours un peu politiques. L'optimisation, ce n'est pas de la fraude. Alors, effectivement, je n'avais pas posé le postulat. Optimiser ses impôts en tant que foyer, vous qui êtes des foyers, optimiser ses impôts pour en payer le moins possible, non seulement c'est légal, mais il faut le faire. Il ne faut pas être un couillon. Hein, s'il y a des méthodes de défiscalisation et après s'il y a des méthodes de défiscalisation qui sont pas justes, ça à la limite c'est j'ai envie de dire c'est pas votre problème, vous n'avez pas non plus à payer un maximum d'impôts euh, pour être un bon citoyen, vous devez payer les impôts tels que la loi les encadre, après si les lois sont mal faites c'est alors c'est votre problème pas rebond et il faut, mais c'est à ceux qui votent des lois, de changer les lois pour plus qu'on ait des niches fiscales. Pour, je parle pour l'instant des, des individuels, hein, des particuliers, pas des entreprises. Mais on sait aussi qu'il y a des niches fiscales pour les entreprises. Euh, donc mais après, il euh, y a aussi la fraude fiscale. On sait aujourd'hui, on, on, on l'a averti, euh, les gens qui ne déclarent pas ce qu'ils gagnent sur le bon coin, euh, ce qu'ils gagnent en louant euh, leurs truc sur Airbnb ou ce genre de choses, normalement, à hauteur de je ne sais plus combien... Euh, parce que, bien évidemment, vous n'avez pas déclaré quand vous vendez un, un truc d'occasion à quelqu'un, etc., euh, comme ça, de main à la main, mais je crois que passer une certaine somme, vous devez déclarer... Sa... D'ailleurs, déclarer ne veut pas dire forcément que vous allez payer des impôts dessus, mais vous devez déclarer ses revenus. Ah, maintenant, j'ai la guitare qui s'y met. J'avais la batterie, maintenant, j'ai la guitare. Il ne manque plus que le chanteur. Euh... Encore une fausse excuse pour nous espionner. Ça se discute. Le train de vie de nos politiques, ça, c'est de la fraude fiscale. La fraude fiscale à tous les niveaux. N'essayez pas de reporter le débat sur, euh, sur la politique. Euh, parlons plutôt de manière mécanique et, et mathématique. Aujourd'hui, il y a de la fraude fiscale à tout un tas de niveaux. Il euh, y a de la fraude fiscale des politiques, il y a de la fraude fiscale des ultra riches, il y a de la fraude fiscale des revenus moyens, et il y a aussi de la fraude fiscale sur. Tout ça, c'est une question de. Sur les bas, sur les bas salaires, tout ça, c'est une question de mentalité. Je sais pas vous, mais en France, moi, on m'a appris, depuis que je suis revenu en France, qu'il faut frauder presque. Pour t'en sortir, il faut frauder puisque tout le monde le fait. C'est un peu le leitmotiv, quand tu arrives dans la vie fiscale, euh, dans l'âge adulte, où il faut payer tes impôts, on va tout de suite te dire, oui, bon, alors ça, t'es un peu... Et c'est vrai que la frontière est très très mince entre l'optimisation et la fraude. Hein. Mais, encore une fois, hein, vous parlez même avec des Allemands... Bon, ils ont des problèmes de fraude fiscale, mais enfin, ça n'a rien à voir avec nous. Il y, a une... Il y a un problème de mentalité, en fait, par rapport aux impôts. Et c'est pas de la politique que je fais. Là, c'est plutôt de la sociologie. Euh, c'est plutôt le rapport des Français avec leurs impôts. Jérôme, c'est leur méthode. Nous, on n'a pas accès à leur méthode pour faire des économies. Si moi, je pouvais... Euh, normalement euh, d'un retour nettement supérieur sur les médicaux. Etc. Je ne je, je vais pas me faire des amis euh, en disant ça, mais par exemple, les gens qui fraudent avec le chômage ou qui abusent du système du chômage, c'est de la fraude fiscale pour moi. Euh, donc Et ça, c'est pas... Alors, il y a des revenus riches qui fraudent en plus au chômage, c'est hein, mais il n'y a pas que des gens riches qui fraudent avec le chômage. Ben, le poids fiscal n'est pas le même en Allemagne qu'en France. Est-ce que tu ne vois pas un lien de causalité, de cause à effet euh... Ce qui est compliqué, c'est de savoir ce qu'il faut déclarer. L'année dernière, j'étais en formation et je recevais des aides de la région Pôle emploi en plus de mon chômage. Écoute, je vais te dire, banano, parce que nous, c'est euh, quelque chose qu'on connaît bien, euh, les youtubeurs. Beaucoup de youtubeurs un peu jeunes et naïfs pensent que j'ai pas vraiment à déclarer mes revenus YouTube. Ben si, mon gars. En fait, toute forme de revenu doit être déclarée. Et encore une fois, c'est pas parce que tu déclares par du principe que toute forme de revenu, d'argent qui rentre, doit être déclarée. Et c'est pas parce que c'est des petites sommes, c'est pas parce que c'est du liquide que ça doit pas être déclaré. Et c'est pas parce que tu déclares que tu vas payer forcément. Mais si tu veux partir d'un bon principe et pas te prendre la tête qu'est-ce qui doit être déclaré, parce que tu pars déjà du principe que tout doit être déclaré. Et après, tu regardes si une case est prévue pour déclarer chaque chose. Mais euh, moi, j'entends encore des jeunes YouTubeurs me dire Mais attends, l'argent de la d'Amazon là, qui vient du Luxembourg faut le déclarer, ça, parce que moi, je ne l'ai jamais déclaré. Mmh, fais gaffe. Bien sûr, nous, toutes les sources de revenus qu'on a avec une chaîne YouTube, euh, mais que ça va de, 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 de la vente de T-shirts de main à la main, euh, que ça va même de revendre des produits d'occasion, que ça va du Tipeee, que tout ça, on le déclare aux impôts. Euh, oh là là, c'est insupportable, la, la gratte. Euh, quand on n'est pas imposable, il faut déclarer quand même. Tout à fait. Euh, pour une entreprise, augmenter la somme des frais pour payer les impôts est-elle une fraude Non, sauf s'il y a de l'abus de biens sociaux. Mais effectivement, équilibrer ses dépenses pour avoir moins de TVA à, à payer, ce n'est pas de la fraude fiscale. On est plus dans le domaine de l'optimisation. Après, si tu te payes des repas le samedi soir avec l'argent de la boîte pour faire une note euh, de frais que tu vas répercuter dans la semaine euh, sur ta comptabilité, oui, là, c'est de la fraude fiscale, oui. Tu vas pas me dire que le système social français qui est l'un des plus développés en France n'influe pas sur les impôts. Bon, bien évidemment, je m'y attendais. On est en train de glisser sur la politique. Euh, mais je trouve ça intéressant. Je trouve, euh, moi, personnellement, euh, après réflexion, je suis quand même content que l'intelligence artificielle permette de recouvrer plus de fraude fiscale, et que ce chiffre que je trouve hallucinant, de 80 à 100 milliards en fraude fiscale par an, il faudrait vraiment le comparer aux autres pays, mais ça me paraît énorme, 80 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale, il faut vraiment qu'on fasse tout pour le diminuer. Quoi Vous imaginez si on réinjectait ne serait-ce que 50 milliards d'impôts dans le système Parce que 50 milliards, c'est beaucoup <rire> dans, dans le système, hein. Allez, on va clore le débat, on va passer au FAC, je suis légèrement en retard. Euh, je pense que, Samuel, on va terminer vers 9h10. Tu mets une petite alerte vers 9h10. Et euh, nous allons passer au cornfac, où vous allez pouvoir me poser des questions. On arrête maintenant hein, tous les débats sur la fraude fiscale. J'en vois déjà qui sont en train de se tirer les cheveux et de se donner des coups de poing dans la chat-room. Je suis content, j'ai semé la zizanie, mais il est temps qu'on passe au cornfac. Cornfac. Et c'est les camps de fac, on est accompagné en musique par la. Remarque, c'est pas trop mal hein, ce qu'ils jouent derrière. Enfin, c'est pas ma tasse de thé comme type de musique. Ça a l'air d'être un peu du rock héroïque, mais, euh... mais bon. Euh... J'admire d'une manière générale les gens qui font de la musique puisque j'en suis complètement incapable. Pas de question platinium ce matin. Donc, s'il veut. Frédéric, ne spamme pas la phrase. Au Panama, il n'y a pas que des Français. Je sais. Mais euh, de, de, spam pas la phrase, c'est pas la peine. Euh, c'est la dernière fois que tu t'es amené. C'est vrai qu'on a un peu du mal, hein. on a tous, mais d'ailleurs je suis pas le seul. Hein. Euh, Marion et Guillaume, on dérape généralement de 5-10 minutes, parfois plus, euh, sur la fin. On a, on a du mal à équilibrer. Pourtant, hein, c'est pas lié forcément au nombre d'articles, mais comme on a une chatroom passionnante, on a envie de la lire. Ça ralentit un peu notre flux. Vous savez, on n'est pas non plus... C'est bon, on n'est pas à la télé. Hein. On va pas faire, justement, de la télé en live en disant « Oh là là, mon coco, il euh, y a une émission qui arrive derrière. » Non, ça va, on fait du stream, on essaye d'être cohérent sur les heures, mais on est entre nous, il euh, faut garder le côté convivial aussi. Hein. Euh, alors... Euh, l'héroïque rock, oui, moi, c'est tout ce qui est euh, YouTube... un euh, euh, pas YouTube. YouTube. <rire> YouTube, par, pardon, muse, euh, ce que j'appelle de l'héroïque rock. Je ne sais pas si ça, ça s'appelle comme ça. Mais c'est des grandes... Euh, des grandes nappes de guitare avec des... Ah, 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 ah. Bref. Euh, le cloud editing, yes or no Alors, le cloud editing, j'en reparle très souvent. Le gros problème du cloud editing, c'est euh, de devoir transférer tes, tes rushs sur euh, ton PC à distance. Donc, ça dépend complètement de ce que tu montes. Si tu montes des formats courts et que tu n'as pas des rushs qui pèsent des terras et des terras, euh, le cloud editing peut se concevoir. Maintenant, ce n'est pas une formule que je conseillerais pour monter à 20 minutes, tu vois. Où as, euh, nous, par exemple, nos vidéos, je ne les ferais pas en cloud editing. On a généralement entre 200 et 600 gigas euh, de, de rush, quelle que soit la vidéo. Euh, il faudrait les envoyer sur notre disque distant. Ça ne serait pas très rentable, en fait. La musique adoucit les mœurs. Ça dépend quelle musique, hein. La guitare, vous l'entendez certainement moins que la, la batterie. mais Vous entendez là Voilà, ah, vous l'entendez le Larsen là Avec des rushs de FS7, c'est mort. Oui, euh, Yves Leca... ah, Yann Lecam, je ne conseille pas le cloud editing. Il faudrait que des logiciels de montage prennent en compte. Euh, le fait d'envoyer des proxys à distance et de garder... Enfin, je, je réexplique souvent ce truc-là. Pour l'instant, pour la faire simple, les logiciels d'éditing ne sont pas vraiment prévus pour le cloud. Oui, vous l'entendez très très peu parce que j'ai un micro directionnel. Hein. Euh, là, il ne prend que le son ici, le micro. Mais je peux vous dire que c'est fort. Hein. Je, je vais vous tourner le micro vers là-bas que vous, vous entendiez un petit peu. Vous entendez un peu mieux, là <rire> Ça ne fait pas une grande différence. Non, mais bah, C'est sûr que c'est un petit peu loin. Mais je peux vous dire que c'est fort. D'ailleurs, tu fais quoi des rushs euh, Tu les stocks? Oui, on les archive. On archive bah, souvent... bon, bah, c est, c est, On s'en fout de la guitare. Arrêtez de vous, vous barraquer là-dessus. Euh, les, les rushs, euh, on les archive parce que vous l'avez souvent vu dans certaines de nos vidéos, ça nous arrive d'utiliser des vieux rushs. Pour, quand on fait des dossiers, par exemple, quel iPhone acheté cette année, on est bien content d'avoir gardé des rushs de l'iPhone 6S. Donc, on les archive. Euh, bosse un peu avec eux, non Fait des petits bérols et demande des petits habillages sonores, pourquoi pas Le truc, c'est qu'en fait, c'est un, un studio de répète. Donc, euh, les groupes, euh, c'est pas toujours les mêmes, en fait, dans le studio à côté. C'est un studio de répète et il loue, en fait, le studio d'à côté pour répéter. Après, il y a un ingé son, c'est son studio, il y bosse quand il n'y a pas de groupe de musique. Mais bon, après, parfois, on a des groupes pas mal. Parfois, on a des groupes à chier. Hein. Euh... Le micro qu'on utilise pour le live, c'est un Blue... Euh, comment il s'appelle, ce micro Spark. Blue Spark, c'est celui-là. Voilà. Je crois... Il y a qui de, y a, um, Un créatif utilise le même. J'ai déjà vu dans ses vidéos. Un créatif utilise le même. Attendez, il faut que je le mette à la limite de l'image. Voilà. Sinon, comment vas-tu aujourd'hui Bien, si ce n'est que je sens que je vais avoir mal à la tête dans, dans pas longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, batterie plus guitare. Pff, heureusement qu'on a des casques à réduction de bruit pour bosser, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Monter en H264, c'est compliqué. Alors, monter avec de l'AV1, je même pas imaginer. Claire, ce sera trop tricoté, quoi. Euh, Est-ce que les clouds type Google Drive, OneDrive, iCloud sont assez sécurisés pour stocker des papiers d'identité, données bancaires, fiches de paye, etc. Je le fais, moi. Je, après, j'ai bien protégé, avec des bons codes. Euh, j'ai un tout petit peu plus confiance en iCloud que Google Drive, mais ça, c'est moi. Hein, je suis un Apple fanboy. Non... Mais bon, moi, j'ai pris ce risque-là. Oui, effectivement, mes papiers d'identité euh, sont sur le cloud parce que ça me sert, notamment en voyage, de pouvoir retrouver mes papiers, euh, euh, même si on m'a volé mon smartphone, euh, si j'ai perdu mon ordi et tout. Il suffit que je me connecte quelque part et je peux retrouver mes, des copies, en tout cas, de mes papiers. Oui, François-Michel, si tu as écouté l'émission, on en a parlé de ça. Apple prévient, l'iPhone va se faire rare. Mais tu n'étais peut-être pas là pendant l'émission. Pendant euh, tu parles parfois de ton collègue Cédric qui travaille au dev commercial sur la chaîne. Est-ce Cédric Bonnet et que fait Cédric sur la chaîne Non, non, ce n'est pas du tout Cédric Bonnet. Hein. C'est un autre Cédric. Euh, Cédric, c'est l'homme de l'ombre, mais qui compte beaucoup pour la chaîne, surtout depuis un an et demi, mais qui a toujours compté. C'est quelqu'un qui, que, qui, qui date de l'époque No Watch, donc qui nous suit depuis quasiment dix ans. Euh, c'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui... Voilà. Il... Je ne peux pas vous en dire tellement plus parce qu'il préfère rester euh, euh, anonyme et euh, qu'on le voit pas, parce que c'est son rapport aussi à Internet. Euh, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément, effectivement, au développement commercial de la chaîne, en essayant de respecter au maximum le cahier des charges que je lui ai donné, c'est-à-dire respectueux de la communauté, de notre cohérence. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire d'erreurs. Même vous dire, je pense que j'ai signé un truc, vous n'allez pas m'aimer pour ça. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire des erreurs au niveau du sponsoring. On n'est pas infaillible. Euh, il, il travaille beaucoup au développement et je peux vous dire, on, vous pouvez lui dire un énorme merci parce que peut-être que vous le maudissez parce qu'il y a plus de vidéos sponsor et, et plus de pubs euh, mais euh, il a vraiment permis à la chaîne de sortir de l'ornière financière dans laquelle je l'avais mise euh, et il est quand même très très respectueux quand je dis non c'est non, euh, il n'insiste pas euh, il m'a obligé à bouger sur certaines lignes et il a eu raison parce que sinon ça serait jamais sorti parce que les cimetières sont remplis de principes et que parfois il faut quand même les assouplir parce que sinon c'est juste pas possible de gagner de l'argent sur YouTube euh, mais on il comprend tout à fait les dialogues qu'on peut avoir. Quand je dis non, on ne va pas prendre cette OP, même si elle est très lucrative et qu'elle nous aiderait bien le mois prochain, elle est trop touchy au niveau de la crédibilité. Euh, ma communauté ne va pas aimer euh, que je parle de ça et ce genre de choses. Donc, il compose vraiment avec nos contraintes. Euh, voilà, mais ce n'est pas du tout Cédric Bonnet. Hein. Vous l'aurez compris, je ne vous donnerai pas votre, son nom de famille. Euh, tu peux également mettre, j'ai déjà crypté sur le cloud, tout à fait, euh, l'homme de l'ombre. Merci d'en avoir parlé. Mais je le cite quand même, Cédric. Si vous avez regardé la vidéo des, 100, des 200K, euh, je le remercie, au même titre qu'Albert, euh, qui sont euh, des gens qui ont œuvré Albert un peu plus en lumière euh, Cédric beaucoup plus dans l'ombre mais c'est deux personnes qui ont beaucoup œuvré pour la chaîne en 2019 et qui ont vraiment aidé la chaîne à, à vous vous en apercevez pas mais euh, bon 2017 j'avais failli arrêter la chaîne parce que vraiment il y avait des problèmes d'argent 2018 ça allait mieux mais ça vivotait et là la chaîne commence à respirer euh, commence vraiment à envisager euh, des embauches un peu plus sérieuses que, on va dire, des dédommagements euh, euh, qu'on pouvait offrir jusqu'ici. On paye enfin les gens qui euh, présentent le mug. Enfin, bref. Euh, oui, euh, c'est tout ce que je dirais sur Cédric, mais il bosse aussi pour d'autres chaînes YouTube euh, et d'autres sites. Non, justement, d'avoir Cédric m'a évité de tomber euh, dans l'escarcelle d'une agence d'influenceurs. Et ça, c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, je garde un droit euh, de veto sur les opérations que je n'aurais pas forcément avec une agence d'influenceurs. Tu penses quoi du Bad Buzz Fujifilm Tu veux dire sur le photographe de rue qui a des méthodes C'est compliqué. C'est très, très compliqué, cette histoire. C'est À la limite, c'est une tartine intéressante. Euh, J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui étaient sorties sur le sujet. Je vais aller voir. C'est vrai que les méthodes... Du... En fait, pour la résumer, pour ceux qui ne sont pas au courant, Fuji avait pris comme... Euh, euh, putain, il est 9h10. Je termine avec cette histoire. Euh, Fuji avait pris euh, comme ambassadeur un mec qui fait du street photo et qu'il y a une méthode de prise de photo en street photo. Il se plante vraiment devant les gens et il prend des photos. Euh, et il est un peu creepy, on va dire. Il a, il a un côté creepy. Euh, et donc, il y a vraiment un, un débat. Ça a fait un bad buzz. Fuji a dû enlever la vidéo euh, de son roadster d'ambassadeur de, 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 Fuji. Euh, une partie de la communauté dit « Ouais, ben, en même temps, la street photo, c'est ça. C'est voler des images aux gens, c'est les prendre sur le vif. C'est ça, le street photo. Et en tuant ça, on tue un art. Euh, euh, Doineau, d'autres grands photographes n'auraient pas existé si on avait dit « le street photo, c'est interdit », puis d'un autre côté, il y a des gens, et c'est légitime aussi, qui disent « non, mais c'est une atteinte à mon image euh, », etc. Bon, il faut savoir déjà sur la notion d'atteinte à l'image, tout dépend s'il y a de l'argent qui est fait avec votre image ou pas. C'est ça qui conditionne tout au niveau légal. Arrêtez de crier euh, « euh, oh, on m'a volé mon image parce qu'on vous a pris en photo euh, », c'est pas si grave que ça, tant qu'il n'y a pas d'argent derrière. Euh, c'est un truc délicat. C'est un truc délicat parce que euh, si vous regardez les grands euh, photographes de rue, heureusement qu'on les a pour témoigner d'une époque et d'une certaine vérité des gens. Après, c'est jamais agréable de se faire braquer un appareil dans la gueule. C'est clair. Euh, on n'arrête plus Jérôme. Non mais c'est un débat super intéressant. Euh, je, je, le, je le réaborderai peut-être parce qu'il y a du pour et du contre. Euh, attention à pas trop euh, non plus euh, tout interdire parce qu'on tuerait des formes d'art qui sont essentielles. Et des vrais témoignages de notre époque allez coupe moi ce live non si j'ai envie je reste c'est moi qui décide <rire> tu n'as pas encore de bouton pour arrêter bon je vais arrêter de déconner avec Samuel parce que c'est Samuel que je vais perdre euh, je vous fais des gros bisous à tous demain vous retrouvez Marion pour le mug, jeudi vous retrouvez Guillaume et moi je vous retrouve pour le grand mug du vendredi celui qui a lieu sur la chaîne principale je vous retrouve donc vendredi eh ben, je vous souhaite une excellente journée, un excellent milieu de semaine et je vous retrouve à la fin. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde